0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Estelle. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment te remercier de répondre à nos questions. Et cela d'autant plus que le thème de ce nouveau numéro est vraiment très sensible. Estelle, si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu es malheureusement passée par plusieurs années de dépression avec des formes d'automutilation sévères. Tu as également fait plusieurs tentatives de suicide et des séjours en psychiatrie. Alors si tu le permets, j'aimerais surtout parler avec toi aujourd'hui de l'automutilation, euh, qu'on connaît aussi mieux sous le nom de scarification. Pour commencer, peux-tu nous parler de cette première fois où tu t'es scarifiée Quel âge avais-tu et te souviens-tu de la raison qui t'a poussé à passer à l'acte
0: Alors la première fois que je me suis scarifiée, j'avais 12 ans, c'était en rentrant du collège. Et ce qui m'a amené à faire ça, c'était un profond sentiment de vide. Je me sentais morte et euh, je voyais tout en gris. Et ça faisait déjà un petit moment que ça durait. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là Quand je me suis scarifiée, j'ai ressenti un soulagement. Euh, j'avais l'impression de revivre quand je voyais mon sang couler. Et en fait, c'est comme si cette souffrance psychique, à l'intérieur de moi, je la matérialisée à travers euh, des blessures physiques.
1: Par la suite, qu'est-ce qui t'a amené à recommencer
0: Ce qui m'a amené à recommencer, c'est tout simplement... Euh, le souvenir de ce sentiment de soulagement que j'avais après mes scarifications. Et en fait, c'était ma manière de gérer mes émotions, de gérer mon mal-être et de me punir aussi parfois. Et c'est une addiction.
1: Il paraît que l'automutilation est compulsive et que celui ou celle qui s'inflige cela est incontrôlable au moment d'une crise. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Oui, je pense que l'automutilation est compulsive et que les crises peuvent être vraiment très compliquées à gérer. Car en fait, lorsqu'on commence... On a envie d'aller toujours plus loin. Pour ma part, j'avais besoin de faire toujours plus de blessures, de faire des entailles toujours plus profondes. Et lorsque je me disais que ce serait la dernière coupure, bah, j'avais du mal à m'arrêter et finalement, euh, je perdais le contrôle.
1: La plupart des personnes qui se scarifient, elles le font en cachette. Est-ce que c'était ton cas Et si oui, comment faisais-tu pour camoufler tes plaies
0: Alors oui, je me suis toujours scarifiée en cachette. Et euh, pour cacher mes plaies, je mettais des manches longues. Et même, même pendant l'été. Car en fait, j'avais honte et je voulais que personne ne le sache.
1: À quel moment ton entourage a pris conscience de la gravité de ton état Et comment ont-ils réagi
0: Alors, mes parents euh, l'ont su lors euh, d'un voyage à Madagascar. J'étais à l'aéroport avec mon, mon frère et ma mère. Et euh, on passait euh, les douanes, la sécurité. Il fallait enlever sa veste. Et j'avais des... Donc, j'étais en t-shirt. Et j'avais des, des plaies toutes récentes. Donc, euh, forcément, ma mère l'a vu. Euh, et elle a de suite compris c'était évident et par la suite elle a dit à mon père donc tous les deux ils étaient choqués effondrés mais ils ne m'ont pas parlé pendant mon séjour à Madagascar mais lors de, du retour en France euh, à un certain moment ma mère a voulu évoquer le sujet mais je me suis enfermée dans ma chambre euh, et je n'ai pas voulu parler et pendant un long moment je n'ai pas voulu en parler j'ai refusé et euh, car en fait je me sentais vulnérable je supportais mal le fait qu'ils aient découvert mon secret. Et c'est uniquement des, des années plus tard que j'ai été prise en charge euh, par un psychiatre et une psychologue et que j'ai pu en parler ouvertement avec ma mère et euh, nouer une relation de confiance.
1: À ton niveau, l'automutilation que tu t'es infligée, elle était tellement importante que ton bras gauche porte encore aujourd'hui les traces indélébiles de ces années de souffrance. Comment tu l'assumes aujourd'hui
0: Ce qui m'a aidé à assumer, c'est le fait de me dire que je ne suis pas définie par mon passé et encore moins par mes cicatrices et au bout d'un moment je me suis dit que je ne peux pas cacher ça toute ma vie et euh, parallèlement à ça il y avait le fait que je suis chrétienne et je grandissais dans ma relation avec Dieu et plus je grandissais avec lui plus je sentais ce sentiment de liberté qui, qui grandissait en moi et je pense que il y a aussi ce sentiment de liberté qui a fortement contribué à m'aider à assumer
1: alors à présent tu vas mieux mais tu continues d'être suivie est-ce qu'il t'arrive encore d'être tenté de te scarifier Et si oui, comment fais-tu pour ne pas rechuter
0: Alors oui, il m'arrive encore d'être tenté de me scarifier, ou plus globalement de me faire du mal, car l'automutilation peut prendre diverses formes, comme les coupures, les brûlures, se taper soi-même, les intoxications volontaires, toutes ces choses qui visent à se faire du mal à soi-même. Et lorsque ça m'arrive, lorsque j'ai envie de me scarifier ou de me faire du mal, je verbalise. J'en parle à ma mère ou à ma meilleure amie. Parfois, j'appelle une ligne d'écoute anonyme, comme par exemple « fils sont tes jeunes ». Et aussi, je demande l'aide de
1: Dieu. Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es relevée après tout ça Qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire
0: Il y a la thérapie euh, qui m'a beaucoup aidée. Euh, le soutien aussi de mes proches, de ma famille, de mes amis. Euh, le fait que mes amis puissent m'écouter sans jugement... Donc d'être bien entouré. Aussi avoir un, un projet de vie, ça aide à tenir la route, ça, ça, ça aide à rester motivé, à, à garder euh, où oui, un objectif. Mais avant tout, ce qui, ce qui m'a vraiment aidé, à, ce qui m'aide encore aujourd'hui à me reconstruire, c'est vraiment ma foi. Euh, dans mes moments les, les plus bas, je ressentais vraiment le cœur de Dieu pour moi, sa compassion, le fait qu'il n'y avait, avait aucun jugement en lui, qu'il ne me condamnait pas, mais qu'au contraire, il voulait tout simplement m'aimer, tout simplement euh, me relever et, et m'aider en fait, et qu'il, était, qu'il m'attendait tout simplement les bras grands ouverts. Et c'est vraiment à travers ma relation hein, avec Dieu que, que, que j'ai réussi à, à me relever petit à petit et qu'aujourd'hui je me reconstruis.
1: Pour finir, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui passent par la dépression ou l'automutilation, que leur dirais-tu
0: Alors avant tout, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut pas hésiter à en, à en parler à, quel, à quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise. Et euh, éventuellement aussi, il euh, ne faut pas hésiter à chercher l'aide d'un professionnel. Je pense que c'est important. Et euh, je veux vous dire aussi que le processus de guérison, ça peut être long. Et euh, parfois, ça peut être décourageant, car euh, il y aura sûrement des rechutes. Mais euh, même s'il y a des rechutes, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de se relever, et de continuer à avancer dans la bonne direction. Et euh, aussi, je veux vous dire que Dieu vous aime et qu'il voit votre souffrance. Et que si vous le souhaitez, vous pouvez lui demander son aide, lui parler tout simplement comme à un ami, et lui demander de vous aider.
1: Et il le fera, car il vous aime tout simplement. Merci pour ton courage, Estelle. Merci d'être sortie du silence.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.